0: 3, 2, 1, GO! Você está ouvindo o Controle 3, boa noite!
1: Boa noite! Boa noite! Oi. Boa noite! Ui. Eita porra! Oh, mais um, mais um, hein? Mais um? Mais um. estamos chegando aí para vocês, gatinha, que você gosta mais de Red Label Ice. Ah, meus <risos> amigos. Hoje, hoje eu tô, tô, que tô, ninguém segura. Tô, tô em êxtase. Bom, antes de qualquer coisa... Eu gostaria de pedir desculpa aí que a qualidade dos últimos 10 episódios tá cada vez pior. <risos> Mas a gente tá, eu juro que a gente tá se esforçando, tá? A gente tá fazendo o nosso melhor e daqui pra frente é só para trás. Mas o importante <risos> é que a gente tá aqui, toda quinta-feira. Um dia a gente vai conseguir pagar um editor. Até o momento que isso não acontece, a gente vai fazendo do jeito que dá, tá? Mas a tendência aí é... A gente tá, tá indo. Tá indo. É isso aí. É o máximo que eu posso, posso falar pra vocês. E, seguinte... Antes de tudo, depois de mais nada, e talvez até um pouquinho, um pouquinho no meio, gostaria de saber aí do nosso querido... O meu... <risos> Meu óleo de amêndoas, paixão do, de, de panorama, senhor. Francisco Hernandes, como é que você tá? Como é que, que tá esse mundo?
2: <risos> ah, cara, tudo certo no, no momento que estamos aqui gravando, não deu nada de errado, né? É, fazendo as mesmas coisas de sempre, né? Trabalhando pra caramba. esse Teve tempo aí, dia que eu saí, seis horas da... Da, da, da tarde lá do trampo, tal, mas tá tal, tudo ótimo. Se as buchas estão resolvendo, tá tudo certo. É, fazendo jogando joguinhos, né? Experimentando agora novos joguinhos que chegou o meu controle de Turbo Graphics, né? Eu tava vendo alguns joguinhos para me jogar e eu experimentei vários jogos. Eu vi que tem muita porcaria em Turbo Graphics, cara. Tem muito jogo ruim, <risos> é Tudo flores. Mas, cara, tem muito jogo japonês também que é bom, mas se é japonês aí, não é, fica mais difícil de entender o que tá acontecendo, né? E falando em japonês também, cara, eu, eu peguei um, uma, uma, uma orientação, um, um anime, um anime pra assistir, cara, The Golden Boy, cara. Assistir três episódios, cara. Bem divertido também, cara. Pensa no anime da hora, velho. Uh, conta a história de um maluco lá que ele, ele, o negócio dele é aprender as coisas <risos> e ele só, e é um puta pervertido, tarado, do caralho e, e acontece um monte de, de doideira com ele, cara, nas cidades que ele vai passando, né, porque ele vai andando nas cidades e vai aprendendo as coisas, os empregos que ele faz, né, muito divertido cara, e basicamente foi isso cara, é, tirando as dores no corpo, não sei porquê, não sei se eu tô gripado, se eu tô ruim mas eu fui buscar uns negócios ali no mercado ali, uns 4, 5 quarteirão daqui, voltei com uma puta dor nas pernas do caralho. Falei, pronto. A idade tá chegando e parece que <risos> tá pesando já as coisas já, velho. Tá foda.
1: Não, é isso aí mesmo. Ainda mais que dependendo de certa idade, a gente tem esse, esses negócios aí. por exemplo, agora o Tesco tá no, no modo otaku. O Tisco tá otaku. E. Mas tá bom, o importante é isso aí. Tem que ser feliz e velho. Porque se, se a gente for velho e não for feliz, fudeu, meu amigo. Fudeu, fudeu tudo, que é dor o tempo inteiro. Cara, eu, eu sou uma máquina de sedentarismo, né? Eu sou tipo, eu não gosto de me movimentar, eu acho isso o cúmulo, assim, do que o ser humano não conseguiu evoluir ao ponto de, de não precisar mais se mexer. Eu quero, o meu estilo de futuro perfeito é o do Wally, tá ligado? Que filho, todo mundo fica obeso, <cười> obeso no espaço, Na frente TV, <risos> as coisas se movem assim, esteira. É isso aí que eu espero pra vida. Mas tá difícil, a gente tá mais perto da Terceira Guerra Mundial do que disso aí. Mas tá bom, é isso aí que é, que é o importante. Mas a gente é ré, a gente tem dor mesmo, a gente tem tudo aí que acontece... Mas no meio da, do, do, da idade, da dor, do caos, de, de ser, ser brasileiro, está difícil tancar o bostil, né?
2: O, o
1: importante é que a gente sempre dá um jeito de arranjar alguma coisinha melhor. Sabe como é que a gente pode fazer um jeito para arranjar uma coisa melhor, São Francisco?
2: Como, gordo?
1: Ressonância escalar mesmo. Ah,
2: é... aí sim, Hoje,
1: Melhorei na hora. Foi só <risos> falar o, o negócio aí que eu tava com uma dor nas costas, sumiu tudo. Já era. Acabou. O... <risos> é isso aí, meus queridos ouvintes, ressonância escalar. O que é ressonância escalar? o ah, que, que é, agora? não sei o que, bicho, eu adoraria ser o, o profissional pra te falar isso. Eu sou o cara que vai te entregar a opção. Porque o que, que eu posso falar de ressonância escalar? Que é o seguinte, cara. Se você tá. Tá com problema, tá ruim, as coisas não tá funcionando, queria estar tá ganhando um tanto, não tá ganhando nada, tá. Tá tomando o chifrão da mulher... Tá... tá as coisas estão tá acontecendo... As coisas estão tá começando a piorar... Você fala... Pô, eu quero melhorar, bicho... Quero melhorar como pessoa... Quero melhorar como ser humano... E a gente vai ter ressonância escalar... Ela vai funcionar... Aí... Como um fator externo... Desse negócio aí... Pra tua vida, né... E... Nesse fator externo... Onde você vai ir... Você fala... Ah, mas... Então onde é que eu pego o fator... É fácil, meus queridos... A gente sempre... Sempre... Deixa ele aí na sua descrição para que você possa procurá-lo e clicá-lo ah, mas é um milhão de real não, não é a primeira ali na hora que você chegar, você já vai ter aquela demonstração aquele free, tá ligado? gratisinho, pra você sentir na hora que você viu e melhorou, aí você se resolve com eles aí, meu amigo aí daí, daí é só pra cima, daí é só felicidade daí é só amor é só, só coisa boa e tá aí a dica de, de, dos nossos Nossos companheiros aí da ressonância escalar E sempre repetindo Link na descrição Aí, tá escrito E estamos falando aí de, de coisa boa De, de bom astral e, e tudo essa porra aí Senhor Wesley Aí o meu jiquiti Do Celso Portioli De Aracatuba, o senhor está bem?
0: Eu tô bem, tá tudo, tudo tranquilo Semaninha foi foi suave, foi de boa. É, fiquei jogando o joguinho que a gente vai trazer, né? O, o que eu vou trazer. É, cara, não tem muito o que falar não. Foi suave, sabe? Aquela semana que passa, se só trabalha, balha, não, não acontece nada. Tô falando que é ruim, né? Mas também não é, não é muito bom também não, mas. Tamo aí. <risos> não, tá, tá. Tá bom, mas tá ruim é, também, sabe? né? É. Tava bom, aí ficou ruim, aí ficou mais ou menos, agora parece que piorou.
1: Isso <risos> <risos> <Esse, risos> aí é o Brasil. É. É, o, o novo, é o novo Brasil. E que eu tô esperando aí coisas fantásticas né, desse último semestre. Puta, é, que é que verdade. Tá tudo né? pra acontecer agora. Eu sei. Porque senhor. vai ter eleição, aí. E o caralho, aí vai chegar no fim do ano, vai ter a Copa do Mundo. Nossa, é verdade, né? E, e vai ser um dedo no cu e gritaria Ou a gente é feliz ou a gente se derrota Então, antes se afoga Completamente em merda De uma forma que ele não vai sair nunca mais Vamos, vamos ver o que, que vai acontecer Falando em merda Eu só queria deixar aqui O, o, o meu recado aqui Porque se, se eu tô falando em merda, eu tô falando do Ubisoft E... <risos> <risos> Gratuitão Gratuita. É porque assim, galera é, é o... a Ubisoft ela tá criando um precedente horrível nos games tá? E pra nós e você, jogador, rapazinho que pega o controle, essas coisas o que eles resolveram? Eles vão tá a partir do dia 1 de setembro tirando todo tipo de, de, de recurso online que eles têm. eles vão fechar servidor, ou seja todo TLC que você comprou, que precisa de internet pra você acessar, qualquer morreu vai morrer dia 1 de setembro Foda-se que você pagou, você não vai conseguir mais baixar em qualquer plataforma que existência. Por exemplo, o Assassin's Creed Liberation não tá nem pra vender mais. Quem comprou, tomou no cu. Tem até primeiro de setembro pra jogar, não pode mais baixar ele. Não vai estar tá mais listado. E isso é muito perigoso, porque isso pode dar ideia os outros. Então, é o negócio, o Ubisoft aí que tá tentando começar essa safadeza aí, vocês vão desculpar. A única coisa que tá acontecendo é se você, eles não vão deixar mais listado nem para quem comprou, quer dizer que eles estão liberando aí para piratear, né? Então, o, se a pessoa comprou e não tá podendo mais baixar, eu, eu só vejo uma, uma solução, né? Então, tá aí. O, o mercado tá aí, meus amigos. É, você usa ele da forma que você quiser. Se a Ubisoft entrar com esse precedente e, a, e, e você, que é consumidor, não insistir, você não botar medo, não fazer com que eles percam dinheiro, os outros vão ir um atrás do outro depois. Por quê? Porque vai querer tirar servidor, economizar pra fazer essas outras coisas, tirar jogo pra aparecer outros, porque já faz um tempo que a, que a Ubisoft tá querendo apagar os Assassin's Creed deles, pra, pra botar os outros agora, que é o, o novo modelo de Assassin's Creed, que não tem mais Assassin's Creed. É, tem Viking, tem... <risos> Mundo aberto, foda-se. Então é, tipo, pra você ter ideia de que se você compra o produto que é Ubisoft, não é certeza que você vai ter ele, tá? Então é, ele pode sumir a qualquer momento por qualquer motivo aí. E é Ubisoft. Eles começaram com isso aí, tá? Então, já sabe, consumidor, não compra jogo da Ubisoft. Tá? Eles não merecem seu dinheiro. Qualquer outro, manda qualquer outro aí. Tem uns bem filha da puta, mas pelo menos quando você compra, você pode jogar. Então, no caso da Ubisoft, nada Zero é, Tá aí, internet tá aí Faz teu os pulos né? Eu não vou ser o cara que vai recomendar <risos> Mas eu também não vou ser o cara que vai condenar Então É isso aí Pau no cu da Ubisoft um, bem, bem fundo tá? Porque aqui não tem dessa não Aqui não A não ser que pague, se pagar a gente muda de ideia É isso aí <risos> Tá aí <risos> meu <risos> recado Pra, pra Bugsoft Tá aí já não Não vejo o jogo deles desde 2000 mil porrada tá?
2: Só só. É, só, só,
1: com... só. <risos> é E os online lá deles lá Uma bosta né? Bugsoft <risos> Uma bela de uma bosta de empresa E nem a Konami Tentou arrancar meu dinheiro depois de tirar o jogo pra Você vê como é que é o negócio hein Coisa triste, coisa Deplorável, bom é isso aqui, não, não viemos só para encher o saco da Ubisoft, adoraria ficar uma hora e meia mandando a Ubisoft tomar no cu dela, mas não é esse o caso neste programa. Então, senhor Wesley, o que, que eu vim fazer aqui, o que, que a gente tá fazendo?
0: Bom, a gente veio falar sobre games, né, <risos> e a gente trouxe o nosso queridíssimo Hidden James, né, a gente vai trazer três jogos aí que a gente escolheu para quem não conhece conhecer... É, games que a gente indica pra vocês e é isso.
1: Tá aí. Estamos didático, como sempre. Meu senhor Wesley. Uh, antes de tudo, e depois de mais nada, gostaria de deixar aí a palavra pro senhor Francesco. Vou deixar pro Tiesco aí pra ele se acabar aí do jogo que ele trouxe. O que você que veio. Que que veio fazer aqui com esse jogo, senhor Francesco? No, no, nos elucide. Fale tudo, tudo,
2: tudo. Vamos lá. É, vou falar o que eu... o <risos> mais ou menos o que eu sei que eu joguei, experimentei do jogo, né? Ele é o jogo que eu vou comentar agora e mostrar para vocês aqui. É, é um jogo de Turbo Graphics, cara. Um videogame aí que saiu lá no Japão, lá ele saiu como é, é, PC Engine, né? E lá nos Estados Unidos saiu como Turbo Graphics, né? E é um videogame que aqui no Brasil não teve muito acesso, muita coisa, mas é um puta videogame que tem uns jogos bacanas, né? Ele, ele saiu em 88, 87, mais ou menos. aí, não, não me lembro muito bem da data. Mas ele veio aí para competir né, com a Nintendo, né? Com o Nintendinho, e veio com mais gráficos, né? E vocês aí também procurar os jogos em gráfico, vocês vão ver que a parte sonora do videogame também é muito boa. Vamos parar de ficar falando de videogame, nem né? vamos falar sobre o jogo que eu vim trazer para vocês aqui, né? Para vocês aqui, né? Que é o The Legendary X, né? Um jogo de Turbo Graphics, né? Que foi desenvolvido pela Victor Musical Industries e lá no Japão, é... lá na... pela NEC, né? A publicadora, né? Foi a própria NEC, o desenvolvedor de videogame. Ele via o videogame. É... Ele é um... Ele saiu pra TurboGrafx-16, né? Que é o videogame. Ou PC Engine também tem, tá? Ele saiu no Japão em setembro, dia 23 de setembro de 1988. E dia 29 de agosto de 1989, na América do Norte, né? Ele é um jogo single player e ele é um gênero plataforma. Os caras colocaram isso, mas ele é um jogo de ação, né? Tipo Castlevania 2D, né? Side-scrolling, né? E vamos começar então pelo começo, né? Que é pela história do jogo, né? É, tudo começa, né? Que você é Gagoga, um guerreiro, né? Que vivia muito longe do. numa, numa ilha lá no planeta. No planeta, não. não na... Eles falam de estado, né? Mas ali na região onde eles moravam, né? Ele era forte, tinha. era astuto, mas ele. Aconteceu alguma coisa ali na região dele que foram começaram a ser é, controladas pelo povo jagu, jagu, Jacu não, jagu. <risos> era um povo selvagem, né, os jagu, onde eles começaram a dominar todo o estado, né, destruindo tudo que era sagrado, né. E seu líder, o seu líder, o jagu, é, ele era metade homem e metade besta. Onde ele onde começou a exterminar todo mundo, né? Começou a escravizar o pessoal que ficou vivo. Né? Mas aí começou a ter um problema, né? Que depois de tudo isso é que o Gogan conseguiu ver um negócio que o um amigo dele, o. como que ele chama? Flare. Flare, o Flary, ela. ou ela, não fala muito bem tipo, se é uma menina ou um menino, é, de infância. Ela foi escolhida como sacrifício, né? Porque de acordo Depois que começou a ser dominada pelo Jagu, as regiões lá, as cidades, eles tinham que, por tempos em tempos, é, é, oferecer um sacrifício. Provavelmente é uma menina, né? Que nesses negócios de sacrifício sempre é a mulher que se, que se fode, né? A mulher virgem da cidade e tal. Aí eles vão lá e tá fogo, vai entender. Enfim. É, era tão fácil resolver, né? Esse problema. Não, ah, não tem ninguém vir aqui, não. Não, mas aí ia ter um problema que as crianças. Bom, enfim, foda-se. Esquece que eu falei, não dá pra fazer isso, não. Ou dá, sei lá. Enfim, foda-se, não é problema. Meu. Isso é muito antigo, sei lá, não sei se existe mais, de foda-se. Mas, enfim, a Flare ia ser utilizada como sacrifício. Aí o, o Cagão aqui, o Gogan aqui, falou: opa, fudeu, hein, vou lá salvar ela, né? Chegou lá na cidade e ela já tinha sido pega, né, pro altar do sacrifício. Eles chamam de lugar mau. <risos> Evil Place, que nome besta. Mas enfim, ela foi levada para esse lugar mau onde ela ia ser sacrificada aí. E aí a jornada, né, do nosso herói o cagão, o Logan, hein, que tem que ir lá para caçar o Jagu. <risos> o povo Jagu, <risos> <risos> que bosta, mano Aí ah, ele tá ungido É ungido? Não é, Ele tá em mãos Nossa, eu tentei falar de vice Falei uma merda aqui agora Você falou que tá ungido <risos> <O Gido. risos> É, é. unido né? Sei lá que seria Bom, Enfim, ele tá com a, em mãos Um machado legendário Que esse machado traz ao seu portador <risos> Um poder imenso E desvastador que faz com que ele tenha um poder máximo E tal, não sei o que E você vai lá com um machado também Que parece mais uma machadinha Mas você vai lá descendo a ripa nos outros Que aí começa o nosso jogo, né? O nosso jogo, né? Você começa assim numa floresta Onde os gráficos do jogo Eles são apresentados até de maneira ok, tá? Não é? Tipo Assim, o videogame Ele tinha proporcionar assim Entre o Nintendinho e o Mega Drive Mas eles não ficavam muito tem um 16 nome... O TurboGrafx16... Mas o 16 é porque ele tinha dois, bit, é, dois chips de 8 bits... Então tinha jogos que se aproveitavam desse negócio... Nesse caso aqui... Ele é 8 bits esse jogo... Se eu não me engano, tá? Mas os gráficos eram... Mais, muito mais superiores do que... De Nintendinho, sabe? Então ele tinha muito mais capacidade assim, de mostrar os gráficos... E os personagens... É, os inimigos... Eles são. não tão diferenciados, tá? Você vai ter tipo umas quatro, cinco variações de inimigos aí, é, só que eles mudam as cores, né? Porque é recursos, né? Mas in, interessantemente, tipo, se você pegar um dos do povo Jagu mesmo, eles são normalmente esses bichinhos que parecem um troll, sabe? De sainha, sabe? De. Eles usam essas sainhas de folha, não sei, tonga, sei lá, enfim. E, cara, dependendo da cor deles Eles se movimentam de forma diferente também Isso muda na gameplay E muda também nos gráficos Porque ele, tem uns que dá um mortal pra trás, velho Tipo, dá umas cambalhotas, umas estrelas Falei, caralho, essas porra, sabe? Até ninjitsu, os caras sabem? É foda, cara, bem feitinho O é, que eu vi de diferença, assim Dessa questão de, de, de movimentações De animações, dentre desses personagens É o povo Jagu os chefes, tem um chefe lá que você enfrenta que é uma rocha <risos> não sei se é spoiler, mas é uma rocha rodando, achei ok, tudo bem, mas é interessante também é, toda, todos os, os inimigos e as coisas que acontecem estão bem animadas, sabe, tudo dentro da alimentação do hardware e tal é, brilha muitas coisas, o life fica brilhando quando você dá um golpe super master blaster, quando você chega lá na frente é, brilha toda a tela, os inimigos explodem, a pedra quando você mata ela, a rocha que fica rodando cara, uma explosão, parece que é São João, tá soltando as bombas bah, bah, é barulheiro do caralho estrondando tudo bem feito cara, bem legal ainda mais pro começo do console aí, bem bem feitinho, bem bacana e me agrada bastante esse tipo de gráfico que aconchega o meu coração também, o que aconchega meu coração também são as músicas Cara, esse jogo, esse jogo, não só esse jogo, mas o um videogame. Ele proporciona muitas músicas boas, cara, bem feitas. Logicamente, tudo na limitação do seu hardware. Mas as músicas são aqueles 8 bits, caras onde você tem vários canais aí de reprodução de, de, de frequências, e, tipo, de, não, é, não seria instrumentos, né? Porque ele utiliza waves, né? Tipo, ele usa um sintetizador. Como base, eu acho que quem vai ter essa tecnologia de reprodução de mídias vai ser mais ou menos o Super Nintendo, né? Mas ele consegue representar muito bem, caro, os sons, assim como o Mega Drive consegue fazer. Super Nintendo também, tá? Não vão ficar. <risos> A gente fica zoando muito Super Nintendo que parece que tá dando uma caixa. É verdade, é. Mas ele consegue ser competente em alguns jogos. Mas, voltando aqui, ao nosso joguinho. Ele tem músicas muito boas, cara. Os efeitos, quando você acerta o inimigo, ele faz um efeito muito é, satisfatório, cara, quando você vai atacar. Você sabe que você deu um ataque, que você acertou o inimigo, e esse inimigo, quando ele, ele toma o ataque, ele leva até um empurrão pra trás. Então, dando mais satisfação a isso, né? A esse ataque que você acabou de dar também. Assim como também quando você tá apanhando, você recebe um som meio, não, sabe, tipo um negócio meio tom baixo. E esse tom baixo faz, caramba, acontecer alguma coisa de errado, sabe? Porque ele quebra a música também e o, e o ritmo onde você tá seguindo com a música, sabe, do jogo. Que ela vai mudar de acordo com o tipo de ambiente que você tá. Como na primeira fase você tá numa floresta, é uma música mais tipo de... de... É, animada com bastante toques e, 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 e instrumentos assim que começam um toque bem mais animado sabe eu não sei distinguir que estilo que é eu tava pensando se é um estilo mais clássico de jazz ou alguma coisa assim mas eu acho que ele é muito animado para ser desse jeito ele, ele 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 puxa um pouquinho dessa música MPB sabe mas não é MPB porque japonês bom só se é que japonês também escuta também MPB, cara Enfim Mas é uma música bem animada Bem feita, sabe uh, O tom, não te, ele te agrada, sabe E também aí você chega na segunda fase Na segunda fase já é mais ou menos a ideia do Super Mario Você tá no, sub no subterrâneo É uma música mais tranquila Mais é, tensa, né um, Mais misteriosa, né e aí vai né, então aí cada fase que você passar, você vai ter uns estilos de músicas diferentes aí, que vai acompanhar o ritmo do jogo que também é feed digno e consegue colocar tudo que o, o hardware consegue demonstrar aí que eu posso falar também agora da gameplay né sendo o mais rápido possível aqui para não tomar muito tempo cara, é uma gameplay simples, mas simples, simples, simples bem simples, você vai andar de um lado pro outro, pulando os buracos e atacando você com o um machado. O que faz um pouquinho de diferença. É assim. Ele vai chegar mais ou menos a jogabilidade. Ele parece bastante com o Castlevania de Nintendinho. O personagem ele é um pouco mais pesado. É, os pulos eles têm que ser um pouquinho... Eles tem ele que ser precisos né. para você não cair e tal. E você tem muito delay. Tipo na hora que você ataca você tá invulnerável sabe. Ele tem muito dessa coisa Então ele não é um jogo que você consegue Sair dando ataque toda hora e correndo Porque isso também Faz parte da gameplay dele Porque ele tem um power Um power gauge nele Que é tipo uma barra que vai carregando E de acordo com o que você vai pegando os power ups Você aumenta até Uma barra até no final da sua tela Então E você esperando essa barra carregar Você vai conseguir ter um ataque Muito mais forte isso funciona, casa muito bem com a gameplay do jogo. O, game, o jogo tem uma gameplay muito fechada nisso, cara. E você vai ter esse negócio de tipo, esse, esse poder que você espera e você a, acaba tendo que desviar, esperar mais tempo para ele carregar, para você conseguir atacar de forma mais forte. Faz com que você repense: ah, às vezes vale a pena o um inimigo mais, far, mais fraco eu de, dar vários ataques rápidos. Ou não, o inimigo é mais forte e tem muito mais defesa, então eu ataco de uma forma mais agressiva, assim, mais forte, só que de uma vez só e planejando todo, todo, todo a, o processo, né? Então é bem interessante como ele faz isso. Eu acho que no Nintendinho eu vi um jogo que chama Astianax, que tem essa mecânica. É um poucos jogos que tem essa mecânica. Mas esse jogo também traz essa mecânica de esperar carregar a barra de força, né? Aí você vai ter, tipo, essa barra de força que vai aumentando de acordo com os power-ups, né? Que chama Power Level, né? Que é umas pedrinhas que você pode aumentar até quatro vezes. Você vai ter fases, né? São cinco fases no total. É, no manual, eu falei isso, então não, não achei... Enfim, são cinco fases. Você tem a sua barra de vida, né? Que normalmente aí você vai dependendo do inimigo, ele vai tomar muita, muita vida lá no final ainda, muito foda. Pontos, por que não? Pontos, tá aí. E o. o e tipo, você tem alguns totens dentro de, dessa. Da fase, na fase, que tem esses power-up, né? Que é o Power Supply, que é esse negócio da pedrinha que deixa mais forte o seu ataque. A Wing que. Aumenta a velocidade do seu ataque, que é tipo uma de flecha. Aí você tem três tipos de, de Life Recovery, que é o A, B e C. Você vai ver a diferença aqui um é pequenininho, outro é médio e outro é grande. Tem a vida. Aí tem os cristais que só te dão um ponto, né? Tem o cristal vermelho que dá mil pontos e o azul que dá cinco mil pontos. Aqui de inimigo você tem vários outros tal, não sei o que, enfim. Mas aí ó, tem vários tipos de inimigos que tem várias movimentações diferentes. E o interessante desse jogo é isso mesmo, cara Quando você vai avançando E vai vendo que o inimigo Ele não é só tipo, uma cor diferente do, do, do inimigo que você enfrentou lá atrás Ele tá posicionado num, num lugar diferente Então muda totalmente a gameplay, sabe? É aquele jogo que tem uma gameplay Que você tem que Conhecer primeiro para tentar conseguir passar É o que normalmente jogos antigos tinham Muito é isso, né, cara? Você tinha que jogar o jogo, o jogo várias vezes, vezes porque ele te exige é, memorização né, dos padrões. Porque tem o jogo começa a escalar a dificuldade lá na frente e começa a ficar muito, mas muito difícil mesmo, cara. Então, assim, não que o jogo te trave de uma forma não inteligente, tipo, ah, você só pode usar isso daqui para matar o inimigo. Só desse jeito que ele vai conseguir matar. Não, você tem vários métodos de conseguir avançar no jogo. Só que o jogo te ensina através das suas mortes, cara. E eu acho que é um dos jogos aí que tem essa questão, que jogos antigos têm isso, sabe? Então você começa a utilizar aprendendo com, a, com, com os seus erros, basicamente. Você vai ver que na mesma forma que você passou da primeira fase das outras fases você não vai conseguir ir no mesmo ritmo ou da mesma forma você vai ter que esperar o inimigo você vai ter que entender o padrão do inimigo para conseguir passar e os buracos né que os buracos ajudam os inimigos muito cara é o jogo ele é totalmente feito assim para você é, montado Pra você, tipo, entender que o... Respeitar o inimigo, primeiramente Ah, eu já enfrentei isso aqui lá no começo tal Mas não, o inimigo ele tá Numa posição diferente uma, é, Eles até na mesma velocidade Mas ele tá num posicionamento Ele tá num, num terreno ali Que dá vantagem pra ele Então quando ele te ataca, ele te joga no buraco, tá ligado? Então você tem que tomar muito cuidado Onde você pisa nesse jogo Ele é um plataforma, de, de exatamente um jogo de plataforma Você não souber onde você tá pisando Você vai se fuder e você tem que conhecer as coisas dentro do, do, do jogo e como que ele funciona, memorizar mesmo, para você conseguir avançar no jogo. E eu acho que basicamente sobre o jogo é isso, cara. Eu vou falar os botões, né? Que é bem simples, né? Que é movimentação direcional. O select, ele... É, o select, ele não faz nada. O start, ele pausa o jogo. O botão 2, ele ataca. E o botão 1, um, ele pula. Basicamente é isso. É um botão pula, outro botão ataca... E é isso, cara, basicamente sobre o jogo, é um jogo bem simples, tá, o manual dele tem 5, não, 10 páginas, 12 páginas com a capa e uh, é bem, bem simplão, né, bem legal, mas eu quis tra trazer aqui porque ele traz muito dessa mecânica antiga, né, de como você montar um jogo com princípios básicos, mas bem fechadinho, bem feitinho. Onde você, a cada nível Faz com que o jogador é, Reaprenda Ou aprenda novas coisas para conseguir Passar, entendeu? Eu acho bem legal isso E esse foi o jogo que eu trouxe The Legendary X do Turbo Graphics. Aí eu deixo para vocês aí Apresentar os jogos de vocês Tá aí, obrigado oh, Eu gostei Eu gosto
1: Tem uma pegada meio uma mistura de Tolkien com Conan. Ele é é bastante, bastante interessante, já joguei. Porque os jogos do, 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 do Turbo Graphics, do PC Engine, né? Uhum. Eu já fiz uma, umas run nele. Fui, fui de run hum em rum, tá ligado? Uhum. Então eu já, já vi ele. Obviamente não, não fechei. Não... Eu fui indo. A gente vai indo e eu conheci ele bem ao pouco. Mas ele parece ser bastante interessante. Tem sequência. Tem... Tem todo um rolê nele, da hora. Curti aí este joguinho. E agora eu passo a, a vara pro Wesley. Pra ele falar do seu querido joguinho. Pode falar, se acaba aí, só felicidade. E é muito amor.
0: Beleza. É O game que eu tô trazendo é o Mutante Year Zero Road to Eden. Ele é um game. Bom, eu vou falar primeiro da desenvolvedora. É ter Bearded Ladies, é, é, publicadora é, Funcom. Ele foi lançado dia para PlayStation 4 e Xbox One. Ele foi lançado em dezembro, é, dia 4 de dezembro de 2018, e para Nintendo Switch, é, em dia 30 de julho de 2019. É para PC também. Né, em dezembro, ele foi lançado. Ele, é, ele foi desenvolvido pela... É, o motor gráfico é a Unreal Engine 4. E ele é um game de tático... É, ele é RPG tático de, em turnos, em primeira... É, single player. E, cara, eu vou falar um pouquinho da história, bem, bem o básico mesmo, bem superficial. É, ele é um game pós-apocalíptico. Depois de muitas é, guerras nucleares, desastres naturais, a Terra está devastada, devastada, é, cheio de, de problema de é, radioativo, enfim, quase a, a raça humana foi extinta. Só que existe poucos lugares que ainda tem é, tipo umas arcas, é, um, um, umas cidadelas que ainda as pessoas ainda conseguem sobreviver ali e uma dessas é chamada de A Arca que ela que ela é basicamente um dos últimos refúgios da, da humanidade onde tem pessoas e nela existem os exploradores que são basicamente mutantes ou algumas pessoas que conseguiram é, ter essa resistência a essa radioatividade e elas saem para procurar é, tipo recursos sucatas enfim para continuar a conseguir sobreviver nesse, nesses lugares. É, o game meio que ele começa com você, é, do, é, dois personagens, né? Um ele é um, meio que uma mutação, tipo, de um porco, de um javali humano, né? Humanoide. E o outro é de um, um pato humanoide. E eles estão... Eles são exploradores, eles ficam na redondeza ali da arca, procurando recursos e tudo, né, sucatas a arca conseguir sobreviver, e voltando, né, em uma dessas explorações, eles conseguiram pegar alguns recursos e estão voltando, voltaram à arca, e dentro da arca tem o, meio que o líder, né, daquela, daquele lugar, que ele diz que um dos exploradores mais, é, os um dos melhores exploradores, ele sumiu, ele simplesmente desapareceu e ele pede para para os dois irem atrás dele para procurar é, porque ele tava esse explorador ele tinha achado um lugar que chama que era chamado de Éden que é meio que uma lenda ali para eles que é um lugar onde é um refúgio que ainda a vida tipo a árvores frutíferas comida água potável enfim é um lugar que a humanidade consegue prosperar e, basicamente, o jogo roda em você tentar procurar esse, esse explorador que ele sumiu. E também vai se desenvolver na história, ao, ao decorrer da gameplay, contando mais sobre esse Eden, sobre toda a trama, enfim. É... Gráfico, o game ele é feito em Unreal Engine 4, então o gráfico ele é muito bom, ele é bem realista, ele tem uma visão é, de cima, então você consegue ter uma exploração muito boa do ambiente você consegue é, parte de iluminação também você consegue destacar bastante coisa que normalmente a, o, o game ele é um bem obscuro bem escuro né a paleta de cores dele e essa parte da iluminação ela dá um destaque bom na hora da exploração é o game você vê a ambientação dele bem pós-apocalíptica mesmo, tudo com bastante. Ele, ele alterna entre lugares que tem bastante ferro retorcido, é, lugares enferrujados, com partes que tem bastante floresta, né? Que você vê que era, por exemplo, cidades, que tá cheio de floresta, cheio de árvores, que passou acho que milhares de anos e a, é, a, a vegetação subiu ali, acabou tomando conta da cidade. Você vê também destroços, por exemplo, de aviões, de naves, até satélites que acabam ficando ali, e de, desses, desses destroços que você consegue pegar sucatas e os recursos do, do jogo, né? É, a parte da música, ela é bem. Cara, fica bem de fundo mesmo, é bem para dar aquela, aquele plano de, de mistério no jogo, porque ele tem essa parte da exploração. Que, que é você coletar os recursos, né, que em tempo real você vai andando com os personagens e tudo, e você vê que é tudo bem, é, bem misterioso para você, você explorar aquilo que tá acontecendo ali, até você achar um inimigo, enfim. É, agora um pouquinho da parte da, da gameplay dele. Ele é um game de turno com uma exploração em tempo real. Como que é isso? É, quando você entra, por exemplo, no... Ele, ele é meio que um mundo semi-aberto. Porque ele tem o, o seu mapa e você pode escolher os lugares que você quer explorar. E um, esses lugares têm níveis, né? Ele fica normalmente com, com um nível que você. É, é recomendado você entrar ali, né? Pra você conseguir passar daquela parte. Mas aí dentro dessa, dessa fase ali, você consegue explorar ela do. Enfim, você consegue andar ali, explorar, baixar recursos e tudo. Você vai. É, andando com os personagens, até você avistar algum inimigo. Quando você vê algum inimigo, ele vai ter uma, um círculo em volta dele, que seria o campo de visão dele. Se você tiver com a lanterna ligada, esse campo de visão é maior. E, e quando você desliga a lanterna, você entra meio que em um modo furtivo. Então você começa a andar mais devagar, e o campo de visão do, daquele do, do inimigo, ele diminui. Até você chegar perto do inimigo, e conseguir fazer uma emboscada, enfim. Ou se o inimigo te perceber, ele vai começar a gameplay mesmo, que é a parte do, do combate, que é a parte do em turno. É, se você conseguir, por exemplo, é, você consegue se esconder atrás de paredes, é, de, de ferros, é, de abrigos, enfim, de caixas, para você se esconder, para você dar um ataque furtivo, ou até se esconder de, de, de tiros de, do, do ataque inimigo. É, Aí a parte da, da gameplay mesmo, quando você entra em combate, ele meio que abre um tabuleiro. Você tem o seu. Você pode selecionar o personagem que você quer fazer a sua ação. Que seria. Você tem normalmente dois. Dois. Como eu posso dizer? Dois. É, dois. É, un, duas unidades de, de ação. Então, por exemplo, você consegue andar até um certo parâmetro que tem ali, cada um é, ele é meio feito de enquadradinhos, como um tabuleiro mesmo, você consegue andar e fazer uma ação posterior. Ou você consegue, que seria por exemplo, é, você dar o um tiro, né, que seria o ataque, jogar uma granada, ficar como sentinela, que seria você não atacar, mas quando um, um inimigo estiver fazendo um movimento ou passar por você, você atira automaticamente. Você se meio que se esconder em um modo de defesa, <risos> tipo, tipo Yu-Gi-Oh! mesmo. Você fica em modo de defesa, que aí você, o inimigo tem menos chance de te acertar. E se o, o tiro for, for bem sucedido, você, ganha, é, você tem menos dano. E depois as ações dos personagens. Que cada, cada personagem que você escolhe tem sua árvore de, de habilidades e tudo, enfim. É... E, cara, ele é muito estratégico, tá ligado? Tipo, você tem que saber posicionar os seus personagens, saber que, é tipo, o campo, a distância que você consegue dar um tiro bem sucedido, porque dependendo da distância, que, da arma que você tá, da distância que você tá, aonde você tá, se você tá num lugar que é tem uma, por exemplo, tem um campo de visão alto, você consegue ter uma precisão maior no tiro, porque ele tem porcentagem, por exemplo, é 100% de chance de acertar, 75%, 50%, é, 25% Ou ele já aparece ali que você não vai conseguir acertar o, o, o tiro, o ataque, enfim Então ele, ele é um jogo muito estratégico de você ficar se é, posicionando seu personagem Tentar abater, por exemplo, um personagem isolado com um silenciador Que você tem essa possibilidade para você não começar um combate com todos Por exemplo, tem, um, tem uma fase ali que tem quatro inimigos se você conseguir abater um, fora, é, não chamando a atenção dos outros, você consegue entrar novamente no modo de exploração, é, se esconder atrás, é, para fazer uma emboscada para os outros, é, se você, se algo, o, se, é, você não consegue fazer isso, aí começa a, é, tipo, o inimigo chama todos os outros, chama a atenção, e aí começa o combate mesmo, que aí fica muito mais difícil, esse game, ele tem uma dificuldade alta, é, Cara, e aí na parte de evolução, a cada combate você ganha experiência ou nível mesmo, dependendo do, de quantos, quantos inimigos você consegue abater. E nessa árvore de, de habilidades ela é bem simples, mas ela é diferente para cada personagem que você consegue obter no decorrer do jogo. Você começa é, primeiro com esses dois personagens, né? Que seria esse porco e o, e o pato, depois você. Acho que tem mais uns três ou quatro personagens que, ao decorrer do jogo que você consegue obter. E ali você vai ganhando os pontos né, de, de mutação e você vai escolhendo se você quer aumentar a vida mais, ou aumentar o tanto de distância que você consegue percorrer com uma ação. Aí tem ataques especiais, por exemplo, uma mutação que você consegue voar, você consegue controlar outro inimigo, é, você tem uma resistência mais forte, você consegue quebrar abrigos enfim, cada, cada personagem tem o seu, o seu diferencial. Você consegue também equipar armas, é, até duas armas, e, e o traje, equipamentos, é, é um capacete, um colete e a bolsa que você usa, e duas granadas. Que aí ela alterna, por exemplo, coquetel Molotov, granada mesmo, granada que desativa robôs, enfim. E nessas habilidades, é, cada uma tem um estilo. É, tem uma que é ativa, a passiva e duas é duas ativas e uma habilidade passiva que você consegue alternar é, se você conseguir desbloquear por exemplo você desbloqueia duas habilidades passivas aí você só consegue escolher uma para estar tá, é, ativa por por batalha por exemplo então você tem toda essa estratégia também de saber qual é a melhor é, habilidade que você tem que colocar em tal personagem para você conseguir passar daquela fase enfim é, cara, basicamente o jogo ele é ele é é isso, é um game de em turno que você vai ter que ter muita muita inteligência para jogar ele, é, para emboscar os, os inimigos. Cada inimigo tem tem o seu diferencial, alguns eles são mais fracos é, e tem, tem tem que chegar até você, né, para tirar. Outros já tem armas, outros têm habilidades, por exemplo. Tem uns que é tanque, que ele tem mais vida e consegue te derrubar e você fica, por exemplo, dois turnos desacordado. É, tem outros que são meio que chefes, conseguem controlar o, o outro personagem, é, você. E também tem uns equipamentos que podem bloquear isso. Cada equipamento tem, tem o seu efeito. Mano, é, 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 ele é bem complexo assim, mas ele é simples de, de você pegar. Você, você, ele é bem intuitivo para você pegar o jogo quando você começa. E, cara, basicamente é isso é, Ele é um jogo bem interessante ele é, ele é complexo Porém simples Mas ele é bem divertido e, e eu gostei bastante, por isso que eu tô trazendo aí pra
1: vocês tá aí Um Treg Mutante 0 do ano E... Joguinho bacana E agora eu vou falar do meu E... Cacete O cigarro tá me matando não fumem, mas eu vou falar aqui do meu jogo, que é jogo puro amor, pura pura vontade aí de viver. Meu jogo se chama Blurring Bacon, sangue e bacon, tá aí. Praticamente eu já entreguei tudo o que o jogo fala sobre só no nome, tá? Ele já já deixa pronto aqui, eu posso até entregar para frente, mas eu não vou fazer isso, não sou tão idiota. Ai. Ah, é. É o seguinte, ele foi lançado em 2013 pro Xbox 360 e removido em 2018. Pergunte por quê? Não sei. Não tem muita. Não sou insider. Ele foi lançado na Steam em fevereiro de 2016. Ele foi desenvolvido pela Big Corporation, distribuído pela Grand Games. Ele é um gênero FPS Survivor modo co-op até 4 jogadores e modo single player, se você quiser jogar aí, sozinho, de boa. Tranquilão. Bom, história. Não tem história. Eu tô me especializando em trazer jogo sem história aqui, já, tá? Eu tô... <risos> é um negócio que tá ficando bem corrente. Mas se a gente não tem história, então vamos falar do, do único NPC do jogo. Que é o The Farmer, ou Fazendeiro. Basicamente, ele seria alguém que te contratou pra fazer o serviço sujo. Porque todo santo dia, a fazenda dele é invadida por porcos. Porcos de diversos tamanhos e formas, porcos comuns, porcos pequenos, porcos de ferro, porco de pedra, porco que voa, é porco pra caralho, tá? Esse fazendeiro que está pregado na parede te dá dicas de como enfrentar... Eu, 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 eu deixo tudo junto aqui, eu me perco naquilo que eu tô lendo. Ó. Caralho, a idade é uma merda. Que está pregado na parede e te dá dicas de como enfrentar alguns chefes. E te deixa um arsenal de armas para usar. Que a quanto mais você avança no jogo, melhores armas vão liberando. Lembrando que algumas dicas que ele dá não levam a nada. Porque ele também não sabe muita coisa, tá? Então, às vezes, ele vai te dar uma dica, não tem porra nenhuma a ver com o que você tem que fazer. E é isso aí, você se vira. Aí vem algo que eu vou deixar você descobrindo, tá? Se você fuçar bem a fazenda, você vai entrar nos túneis Tá, mas fuça lá e ali você vai encontrar o irmão gêmeo do fazendeiro e ele te diz o que está lá em si, que o cara que tá lá em cima roubou a fazenda dele. A partir daí as coisas vão mudar um pouco, mas é só um pouco. Basicamente, o negócio é ainda matar porco A torta direita. E se você não quiser ir lá também, não tem problema. Não é um negócio aí que vai Vai modificar as coisas. Gráfico, cara, ele não é o gosto of Tsushima, mas ele vai te dar o necessário o ah, meu cálculo aqui que é os gráficos ele vai ser mais ou menos de um jogo de Playstation 2 feito às pressas né? mas ele é muito competente quando a gente fala em programação porque tem horas que tem tanta coisa em tela e o jogo não tem um único slowdown, cara é uma quantidade tão absurda de pedaços de porco voando, sangue, jorrando na tela que às vezes você se perde e nem sabe o que é está acontecendo a física do jogo não é muito boa mas ela foi feita para ser engraçada as músicas e efeitos sonoros ele também não tem música, tá? <risos> Só quando o Ramo Dau, do dia pra noite toca um. Tum, 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 sabe? Isso aí. Aí, pelo menos tem os efeitos sonoros. E ele não é ruim, não, tá? Ele foi, não foi composto pela Orquestra Filarmônica da Suécia, mas os gritos dos porcos são muito bons, cara. Vixe, é, ele é basicamente som de bala, explosão, porco gritando e barulho de carne lacerando. É isso aí que o jogo vai te entregar. Os controles, ele não vai ser nada diferente de um FPS comum. No teclado, botão esquerdo do mouse atira, direito mira, scroll do mouse e muda a arma, uns atalhos pra granada, se se movimentar com o WASD. E é isso aí, já tá show. É, é, é o jogo de tiro aí, que é o que ele entrega. Os atalhozinho pra você mudar de, de arma pra cá e pra lá. A gameplay do jogo, aí a gente entra, tá, em alguma coisa. Que é o forte do jogo. Mas na melhor parte, eu vou deixar um pouquinho pro final. Antes, a gente vai ter um sistema de dias. Você vai avançando no jogo desde o dia 1, a 2, 3, 4 e vai indo, até o dia que você morre e o negócio recomeça. Ou volta em um dia chave, como o dia 10, por exemplo. No meio desses dias vão ter chefes, que são uns porcão, um é parrudo, tá ligado? E nos dias normal, uma porrada de porco, de todo tipo. Temos também o Meat Grinder, que é uma máquina que ele vai te dar umas munição e uns power-up. E umas granadas também, para te ajudar na hora da sangria ali, né? Vão ter a divisão entre armas primárias e secundárias, que a partir que você sai do celeiro, essas serão o que você vai usar durante o dia de trabalho. Temos uma variedade bacana de armas, que eu não vou listar, porque algumas são secretas e depende do avanço do seu jogo. Também vai ter uma variedade gigante de porco diferente pra você para matar. E em hordas assim, diabólicas tipo, E você também vai ter um chefe mais bizarro ainda Eu gostaria de citar o último chefe Que ele chama Unfair Death Ou Morte Injusta E são três deles E depois que você mata os três Aí vai aparecer a Princesa Scabias Que é, E cara, vai... Ó Facinho, assim, viu? Confia no pai <risos> De boa Você vai passar assim na primeira Pode ficar tranquilo, tá? Agora a parte importante Que é a diversão E como é que eu faço para explicar isso? Eu não tenho a mínima ideia tá? Esse é um negócio que eu estudei tá? É um negócio que eu fiz Porra, eu fiz trabalho eu Fiz TCC, fiz a porra toda E eu não consigo explicar uh, O fator de diversão do jogo Eu sei que o jogo é muito simples Ele não vai ter grande coisas pra explorar Ele vai ter alguns segredos Que é basicamente só matar porco E matar uma porrada de porco porco um monte de porco e você vai avançando se você fizer isso com a rapaziada é melhor ainda tá ele é divertido por si mesmo não tem grande explicação de level design não vai ter projetismo de um formato ele é ele é esse jogo tá ligado e sendo assim ele tem notas extremamente positivas do Steam e o melhor o jogo em preço cheio cheio sem promoção é dois reais e centavos em promoção ele fica na cada um real. Ele só não fica menos porque não dá mesmo. Acho que na, na, na contagem ali pra passar pro dólar não tem como ficar menos que isso. É sério. Vai lá, compra. Larga, vão ser besta. O jogo é. Ele é muito barato. E se você quiser jogar com a rapaziada, o jogo é esse aí, cara. É o jogo pra botar pra fuder mesmo. Não tem história, você entra, escolhe e é matar porco e o caralho. É isso aí. Tá aí meu jogo. <risos> Eu que, que trago aí só jogo aí de finíssima qualidade. Eu, cara, eu amo esse jogo. Eu amo, eu amo. Mó bom, esse jogo é bom. Eu, Top. E esse eu, é. cara, eu, eu não sei, cara, eu não sei explicar. Eu juro, eu tento, eu tentei falar o OK, que eu vou pegar uma hora, eu vou tentar, por que, que esse jogo é bom? Eu não sei não sei. Que é da hora, matar porco, as coisas voam, é muito bom, mano. É show de
0: bola. Ficar fica tirando no, no pedaço de carne até sair uma explosão no céu.
1: É, tem fogo. É muito bom, cara. É muito bom. Bom, é isso aí. Vamos dar as notas. Gente, galera, meu povo, pessoas aí do Controle 3, nota e nota. Vocês é, tiver alguma coisa Bate pra bola falar? É jogo rápido. Não vai mais falar. É dá ou não, a nota. Porque a gente já tá com quase uma hora de programa. Eu tenho que trabalhar aí. Me ajuda aí. Tá? Vamos vamo, vamo que vamos. Antes de vamos pro jogo aqui. The Legendary. Legendary. Legendary X, do senhor Francisco. Aí pode dar sua nota, fala aí. Não fala o que você quiser, não. Economiza aí.
2: E vamos que vamos. Não, vou ser breve. É um jogo divertido, cara, bem difícil e bem, cara é bem clássico, né, você não vai ter muita coisa, assim, tipo, pra explorar nele, ele é bem linear, né e, cara os defeitos do jogo, assim, que eu vejo assim, é que ele é muito simples, sabe ele não é, mas é entend... dá pra entender, né, que é o cara da plataforma e tal, mas hoje em dia, cara, você se diverte, a pessoa que gosta desses jogos, assim, tipo, antigo e tal, ele é um jogo bem fechadinho, bem feito, e as músicas também não são ruins, cara e você é... Tipo, a pessoa que frustra bastante Que nem eu Vai querer, tipo, não vai querer jogar tudo de uma vez não Cara, porque o jogo é frustrante E você tem que estar tá bem paciente e bem tranquilo para conseguir fazer é, tudo no tempo certo E conseguir avançar no jogo Porque o jogo ele vai te dar o quê Três continues E você morrer, e você morre rapidão, cara Se você bobear E tipo, é aquele jogo que você bobear, cara Você tá morrendo na segunda fase, sabe? Então um jogo que exige bastante paciência, memorização e, e tranquilidade na hora de jogar e, e minha nota para ele vai ser 8,5, cara, um jogo bem bacana bem feito e, e é isso aí,
1: 8,5 tá aí, 8,5 The Legendary X nosso querido Sr. Francesco Senhor Wesley, sua nota aí para o jogo O Machadão Lendário beleza, cara, ele me lembra bastante
0: que o Francesco falou também o Castlevania né, os primeiros mas ele tem um gráfico muito bom, pelo que eu vi, bastante cor, tudo. A, o, os inimigos são bem, como posso dizer, bem divertidos, bem variados, né? É, a música é animada, é, é interessante, né? É, é, como fala, é, é agradável de ficar ouvindo para você jogar. É, parece ser um jogo simples, você anda e bate em tudo que tá na sua frente, pula, plataforma. É, cara, eu vou ser bem breve Porque eu sinceramente não joguei esse jogo Eu só vi aqui como que ele é e tudo Ele parece ser divertido, é um, é um game rápido, eu acho Eu acredito, não sei
1: E cara, eu vou dar um 7,5 Tá aí, 7,5 Nosso querido senhor Wesley Nossa maquininha de dar nota 7,5 8,5 e cara, o meu, meu é o seguinte Eu tive a, a experiência do jogo, lembro Dele como ele funciona E eu sei que ele funciona, eu acho que isso é o mais importante Porque jogo de Turbo graphics a gente tem que lembrar um negócio se o próprio Chess falou, falou, tem muita bosta, mano. Tem muita porcaria. Você salva, assim, uns 20%. Mas, não, não tô exagerando, tá uns 30% dos jogos. E esse é um jogo que não só se salva, como dá pra colocar ali num top, cara. O The Legendary X, ele é muito coeso, ele funciona. Tá ligado? Eu acho ele bastante interessante. E eu vou ficar entre aí os meus amigos. Eu vou entregar a nota 8 para The Legendary X. Eu até apertei aqui o público, ouviu? Essa nota <risos> maravilhosa, hein? Tá aqui, notas dadas, entregues, lindas, bonitas, para o jogo A Machada Lendária, meus amigos, daí do nosso querido senhor Francesco. Vamos falar sobre esse lindo jogo agora, chamado Z o, o Ano Zero do Mutante. Mutant Year Zero, no nosso querido fantástico senhor Wesley. Por favor, fale do seu jogo e meta uma nota direto, mas dentro mesmo. Com força, soca, pode socar. Be, beleza.
0: É, bom, o game ele é bem divertido, ele é, ele é complicado assim, porque ele tem uma dificuldade bem alta, até no, no nível mais fácil, ele tem uma dificuldade alta, mas ele é, cara, ele, ele é divertido pra caramba, eu acho ele muito divertido, A, o enredo dele é contado de uma forma bem... É orgânica, tipo, não tem. É, de, tem poucas cutscenes, pouca é, tipo, pausa pra contar, falar da história e tudo. Ele é bem contado, por exemplo, enquanto você tá explorando e o grupo conversando entre ele então aí você entende um pouco mais da história, né? É, gráfico, é, Unreal Engine 4, então não tem muito o que falar, iluminação, tudo a música tá ali para fazer o papel dela é aquela parte bem misteriosa e tudo e quando tem a parte do combate também ela é muito legal os efeitos sonoros e tudo é, ele parece um jogo bem complexo mas na hora que você começa a jogar mesmo você pega muito rápido assim é tudo que o que é preciso para para você conseguir passar do jogo é, cara, a minha nota para ele vai ser um 8,5 e meio. Eu gosto bastante desse jogo. Eu não cheguei a zerar ele, mas eu, eu pretendo zerar sim.
1: Se eu conseguir, né? Porque ele é meio difícil. <risos> tá aí, 8,5, eu confio nesse homem. É. Eu vou falar. 8 e meio, nota para Mutant Ear Zero do senhor Wesley. Aí, que beleza. Bom, eu vou dar nota agora. Vou deixar o de Um Pouquinho para depois, porque depois eu vou dar nota. Eu não quero dar as duas seguidas cara, o Mutant Year Zero, entrega muita coisa bacana, cara, ele é, um, ele é um baita de um jogo, ele foi um jogo, assim, que aconteceu o seguinte, ele foi uma promessa, tá ligado? Quando, quando foi mandado o trailer, pra falar, puta, esse jogo vai ser muito bom, tem toda um, uma temática, e aí foi lançado, ele não, pá, tá ligado? Não foi tudo que eles queriam, que eles estavam depositando no jogo Mutant Year Zero, mas, é, eu acredito que é porque ele realmente tem um sistema que não é muito agradável pra novos jogadores, tá ligado? Pra, pra uma pessoa que tá acostumada a, sei lá, jogar Dave May Cry Então é, ele tem essa certa dificuldade E eu acho fantástico para mim tá ótimo, eu também não gosto de jogo idiota Então melhor para mim do que para eles Eu gosto bastante do jogo Eu vou dar 8,5 também 8,5 é uma nota que eu acho muito bonita Então eu vou dar 8,5 Senhor Francesco, máquina de sexo De panorama, por favor, você pode dar nota para este jogo?
2: Caralho <risos> tá bom. É, não, eu dou assim dou sim, cara. É, cara, o jogo me interessou muito, velho, porque é, a Epic deu de graça ele, né? Eu vou até instalar ele pra dar uma jogada, porque eu gostei muito dessa questão de ser, tipo, ele você vai andando, tipo, ele é meio que mundo aberto, né? É isso, né, Wesley, que eu entendi. E... É,
0: ele é meio. Ele é, semi, é um mundo semi-aberto. Só entrar que você em... consegue explorar o local, assim. Isso, você tá. é, ele tem Perfeito. aquelas meio que a, a, os, as fases, né? É, você escolhe, é, é livre, você pode ir pra onde você quiser. Assim que você desbloqueia, né? Obviamente, pelas rotas. Depois você uhum. consegue revisitar. Uhum. E ele é meio semi-aberto por causa disso. Que você entra dentro da fase, você explora tudo, uhum. aí você sai, vai pra outra. Enfim.
2: Perfeito. Então, mas eu gostei muito disso. Você que, tipo, porque é interessante que você entra nesse modo. E não, me agrada também, porque é um jogo de tática. Eu gosto muito de jogo de tática, assim, de quadradinho em quadradinho. Lembro, lembro bastante jogos da X-Com, né? É, que é desse estilo também, só que esse com é mais fechado. E, cara, a, a, você consegue aprimorar as armas, você consegue criar, pegar coisas, cara, na fase. O, o sistema de habilidades dele é bem simples. Assim, você consegue ser caminhos, assim, bem. Eu lembro bastante, eu lembro um pouco o Dead Island, na verdade, que a gente falou antes, é nesse quesito de habilidades. Ele, você consegue escolher algumas mutações ali e tal, que você consegue usar em vigência no ano da batalha. E é isso, cara. Minha nota pra ele vai ser 9. Bem interessante, gráfico fantástico e música da hora também, que eu gostei, bem ambiental. E o ambiente é da hora pra caramba. 9. Nota 9 aí.
1: Pirocada grossíssima aí do Sr. Francesco para Mutante Year Zero. Tá aí, jogaço. E agora eu vou falar do meu, Blood Bacon E... Ah, cara, eu não tenho mais muito o que falar não, cara Eu entreguei tudo aí Eu acho que eu entreguei mais do que <risos> Do que teria no jogo Cara, eu vou, eu vou ser mesmo Vou ser isso aí, eu vou dar nota 10 pro jogo Porque ele é foda E... Eu vou, é isso aí, eu vou chupar minha própria caceta hoje E... É 10, porque assim, o jogo Ele, 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 ele fala em tudo Ele é ruim a maioria das coisas, só que ele é muito bom, cara. Eu não sei explicar. Eu não sei. De verdade mesmo, cheguei a um ponto onde eu não tenho mais ideia. É 10. Eu vou dar 10 pro meu jogo e eu vou entregar aí pros nossos queridos aí ouvintes, ouvintes não, os nossos queridos podcasts aí para dar esta nota. Por favor, Sr. Wesley Bruno, Maquininha de fazer tutu
0: <risos> Cara, é, esse game ele é muito divertido. <risos> É, eu entendi isso que você falou Que ele falha em tudo, tá ligado Mas é proposital, e é por isso que ele é bom <risos> Então Cara, eu vou dar um 10 também, porque ele é muito divertido Você jogar com outras pessoas é muito foda <risos> 10
1: Tá aí, 10, eu sou idiota gente. Não presta atenção em mim. <risos> eu acho que, mano Eu fico com uma dinâmica muito boa quando falo rápido as coisas saem da minha mente, assim, ó. Só vai, né? Só só, só. É, foda-se, eu começo a falar. Eu acho que eu vou usar mais isso, queridos ouvidos. Eu, eu gostei, não vou ficar pensando muito, não. Daqui pra frente é vai ser uma diarreia aí. Tá, e vai ser só felicidade. É isso aí, senhor Francesco, nosso queridão
2: aí. Por favor, nota para Bloody Bacon. Então cara, o jogo cara, é divertido pra caramba É isso que ele promete, ser divertido As mecânicas que ele tem dentro Faz ficar mais divertido com extras Lugares secretos Ficar atirando no corpo pra ficar subindo pra cima Pra ganhar mais ponto E é isso cara, é um jogo pra você jogar com os amigos Se distrair e também é nota 10 Porque o jogo é fantástico naquilo que ele promete É isso Tá aí, nota 10 Nosso din 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 din.
1: <risos> Maquininha Tá aí, 10 Caralho Deixa eu fazer as contas. Não, não tô fazendo 10. Eu sei que é 10, gente. Eu tô, eu tô vendo os outros aqui. <risos> The Legendary X, do nosso querido Sr. Francesco, tomou uma grande nota 8. Mutant Year Zero, do senhor Wesley, meteu-lhe uma 8,5. E a minha sangue Bacon meteu-lhe uma nota 10. Aí que é. Que é aí coisa. Todo mundo justo? Alguém tem alguma coisa pra reclamar? Pode reclamar, isso aí justo, justo,
2: justo, 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 justo.
1: Se tá, tá todo mundo feliz, eu estou feliz, porque eu sou assim, eu sou uma pessoa que, que necessita da felicidade das pessoas. E se vocês estão felizes, bata a palma, não, tô brincando. É, vamos se despedir aí dos nossos guerreiros brasileiros, maquininhas de trabalhar aí, vai dar tudo certo, todo mundo vai ser feliz aí na vida. Ressonância calar. <risos> bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo
2: da hora que você tá ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau. Aqui foi o Francesco, muito, ou muito obrigado pela sua audiência E piores que os porcos do jogo do gordo É os macacos do meu jogo, cara Puta que pariu, é foda pra caralho Tá
1: aí, macacada reunida Bom, é isso aí wwwcontrole 3combr Sitezinho lindo Pensa num é site bonito Eu pensei e foi logo o controle 3 chegou na minha mente Tá ali, controle 3 a coisa mais... Fantastiquinha do mundo Aí você fala, mas por que gordo, que é tão bom assim? Porque tem uma centena De episódios ali e muito mais para você se deliciar Com esse nosso querido e bem feito E bem amado podcast Aí de sobre games Nesse nosso querido cenário brasileiro Qual que é o nome? www.control3.com.br Ah, eu não vou entrar em site não Ah, não tem problema Vai no seu celular, aquele aparelhinho lá que você usa Pra ver coisa mais 18, depois da meia-noite. E você vai entrar naquele programinha chamado Spotify. Você entra no Spotify, a gente tá lá, pronto, pronto, a gente tá entregue assim, toda quinta-feira, pra que você nos escute. Ah, mas Spotify eu não gosto. Tem no Amazon, careca. O cara tá com tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, não tem coragem de dar um centavo pra gente. Mas tudo bem. Não tem problema, careca. Não tem problema. Que, bom, tem, mas tudo bem. Eu não quero mais ver porque ele não dá dinheiro. É isso aí. Tem no Deezer. Não tem problema. Vai lá no Deezer, que a gente vai estar lá pronto para que você escute. Ah, mas eu também não quero, não. Tem o iTunes. iTunes vai chegar ali. Pim, você colocou lá controle 3, você vai achar a gente com uma facilidade enorme. Ah, eu não gosto de usar o celular. Quero ver que Tem YouTube. YouTube. Você conhece o YouTube, não conhece? YouTube tá pronto ali para você. Você usa lá para ver o o IBE, o Manual do Mundo, você usa pra ver o, o, os programas do Cauê Moura, Meninão, tem, tem toda a galera aí, você quer ver o, o Pirula falando umas coisas bacanas, tem um monte de gente ali, e tem a gente, só que assim, o três 3 no YouTube é um pouco mais difícil de achar, então eu sugiro que você vá no site e coloque o link ali que é só você e você vai direto pra gente, porque tem um monte de gente com o mesmo nome, essas pessoas aí, mas tudo bem né, o que a gente vai fazer? This is Brazil? E você vai ver todos os nossos episódios. Então tá bom, eu gostei. É isso aí, se você gostou, eu tô gostando demais. Eu quero dar dinheiro. Pô, dinheiro? Mas não tenha dúvida. Você chega no nosso sitezinho, lindo, todo preparado aqui, do Controle 3. www.controle3.com.br tá www.controle3.com.br Aí depois você entra nesse sitezinho, vai ter uma etiquetinha aqui, chamada Paypal. Paypal. Donate Do não, apertou, pimba Tem lá Quantidade aí que você quiser, que você deseja Nada que vai te fuder Mas também, você vai ter sempre Outras opções, e qual é a outra opção? Pix, é meu amigo PX. Tems PIX, tem Pix? Tem Pix, qual que é o Pix? Nossa, eu, eu misturei um qual que é o Pix <risos> Controle3oficial Não entendi Controle3oficial Outlook.com e você vai estar tá entregando o tanto de dinheiro que você quiser. Não, não importa. Aqui é se você tá ajudando a gente, a gente tá feliz. Nosso sorriso, ó. A gente, pum, tá sorrindo de orelha a orelha. Eu quero a Code. Tem QR Code. Entra no site que vai ter lá o quadradão gigante. Mete o celular. Dá o tanto de dinheiro que você quiser. Que a gente vai ser feliz. Ah, mas não tem dinheiro. Não tem problema. Só de você estar tá aqui com a gente, escutando, já é um presente, um prêmio. Que você está entregando pra gente, tá? Eu fico extremamente agradecido só se você está aqui. Porque este programa é grátis, sempre foi, sempre será. Este é o Controle 3. Uma boa noite, eu sou o gordo, tá? Não precisa esquecer. Você ouviu o Controle 3, boa noite.